0: 할렐루야 어, 이한해 동안 우리 가정마다, 개인마다, 공동체 위에 우리 기도의 제목 위에 하나님 보시기에 힘이 좋은 생명의 열매가 주렁주렁 맺히기를 바랍니다 오늘은 좀 제가 이런 소원을 가졌습니다 사도행전 본문 강의는 오늘 마지막이고 다음 주에는 사도행전 전체를 가지고 한번더 정리하겠습니다만 오늘 본문 강의 마지막인데 오늘 본문의 24절에 보니까 이런 내용이 나와 있어요 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있더라 아무리 하나님 말씀 전해주더라도 이 말씀이 믿어져야 되는 것이에요 성령님을 통하여 우리가 깨달아져야 되는 것이에요 그리고 하나님 말씀을 믿는 증거가 뭔가 그 말씀을 높이는 거예요 하나님 말씀을 경유하는 것이에요 할렐루야 그래서 구약시대부터 지금까지 하나님 말씀이 외쳐질 때마다 하나님 말씀이 선포될 때마다 하나님의 백성들은 하나님 말씀을 높이는 의미에서 벌떡 일어나가지고 하나님 말씀을 봉독하고 그렇게 했어요 네미야 8장 5절 6절 한번 보겠습니다 같이 보죠 에스라가 모든 백성 위에 서서 그들 목전에 책을 펴니 책을 펼 때에 자, 이 책은 하나님의 말씀에 하나님 말씀 을펼 때에 모든 백성이 뭡니까? 일어서니라. 우리 한번 일어서서 본문함 읽고 사도행전 본문 마무리하면 어떨까요? 6절도 벌 6절 시작 에스라가 위대하신 하나님 여호와를 송축함에 모든 백성이 손을 들고 아멘 아멘하고 응답하고 몸을 굽혀 얼굴을 땅에 대고 여호와께 경배하니라. 아멘. 오늘 사도행전 마무리를 하면서 우리 다 함께 일어나시겠어요 우리 일제히 다 일어나, 일어나셔서 사도행전 본문 28장 23절부터 31절까지를 우리 또박또박 함께 교독하겠습니다 23절을 제가 보겠습니다 그들이 날짜를 정하고 그가 유수가는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수님에 대하여 권하더라 24절 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 않습니다 25절 봅니다 서로 맞지 아니하여 흩어질 때에 바울이 한 말로 이르되 성령이 선지자 이사야를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다 26절입니다 일러스되 이 백성이 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며 보기는 보아도 도무지 알지 못하도다 아멘 27절 이 백성들의 마음이 우둔하여져서그 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면 내가 고쳐줄까 함이라 하였으니 28절 그런즉 하나님의 이 구원이 이방인에게로 보내준 어 줄을 알라 그들은 그것을 들으리라 하더라. 29절 바울이 온 이태를 자기 새집에 머물면서 자기에게 오는 사람을 다 영접하고 31절 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라. 아멘. 오늘 이 말씀 우리 가운데서 확인될 수 있는 축복 주시기 바랍니다. 앉기 전에 앞뒤 좌우 옆에 말씀의 부흥이 일어나기를 원합니다. 득담하겠습니다 말씀의 부흥이 일어나기를 원합니다. 말씀의 부흥이 일어나기를 원합니다. 자리에 착석하시기 바랍니다. 자 사도행전 본문의 마지막을 여러분들에게 강의하게 되었습니다. 저는... 제가 사역 초창기부터 때 하나님께 기도한 제목이 있어요. 그것이 뭐냐? 하나님 아버지 이 사역이 제 개인만의 사역이 되지 말게 하여 주시옵시고 하나님의 역사가 일어나게 하여 주옵소서 제 개인의 역사가 아니라 하나님의 역사가 되게 하여 주시옵소서 God's history 하나님의 역사가 되게 해달라고 그리고 또 기도한 것은 뭐냐 하나님 아버지 하나님이 시시하지 않은 것처럼 우리도 시시하지 말게 하여 주시옵시고 하나님이 멋있는 것처럼 우리의 인생도 멋있게 되어주셔서 하나님의 나라의 역사에 공헌하게 하여 주시기를 원합니다 그러니까 하나님이 멋있는 것처럼 우리도 멋있게 쓰임받아 하나님의 역사에 하나님의 나라에 공헌하게 하여 주시옵소서 그것은 어떤 면에서 말로만 하는 것이 아니라 그것은 바로 내가 속한 삶의 현장에서 확인되어야 되는 것이 에요 그래서 삶의 현장에서 확인될 수 있도록 오늘 제가 제목을 31절 뒤에 있는 것처럼 담대하게 거침없이 하나님 나라에 관한 것을 가르치더라 이것은 다시 얘기합니다 내가 속한 영역에서 담대하게 하나님 나라를 저희 교회 법조인 선교회가 있는데 거기 여러분들이 나오시는데 법조인 선교회 가운데 어떤 한다락방은요 그 다락방에 한 삼십여 명의 다락방 식구들이 있어요. 주로 법조인들이 모여가지고 같이 성경을 공부하는데 지방에서 올라오시고 그 순장님이 열심히세요. 본인은 공직에 있지만 그 일을 열심히 함으로 말미암아 본인의 삶의 현장에서 하나님 나라를 선포하는 것이에요. 어떤 분은 우리 교회 단체장이 계세요. 단체장이 계시는데 그 단체에 가셔서 일과 일을 끝내고 난 다음에 시간 시간 나는 휴일 같을 때. 그 우리 가 지금 다락방 요한복음 하고 있잖아요 그러니까 요한복음을 가지고 거기서 이렇게 말씀을 같이 나누는 거예요 그러니까 그 삶의 현장이 하나님 나라를 확장하는데 쓰임 받는 것이에요 할렐루야 또 어떤 우리 성도들은 이번에도 명절에 우리 시어머님께 복음을 전할 수 있도록 목사님 기도 부탁합니다. 그런 기도의점을 가지고 우리 담당 목사님께 이를 가톡을 올리니까 간절히 기도하고 거기서 하나님 나라 거기서 복음을 전하는 것 여러분 그 삶의 현장에서 하나님 나라를 선포하는 것이에요. 이게 왜 중요하냐 그렇게 선포하고 하나님 나라 이 복음에 대해서 얘기를 할 때에 무슨 일이 벌어지느냐면 그 일에 걸맞는 인격적 품위를 갖추도록 주님이 만들어 주시는 것이에요. 그러니까 이게 희한하게도 이렇게 사는 동안에 하나님 인격적 품위를 갖추게 하시고 또 인격적 품위를 갖추려고 그럴 때 우리가 그런 말씀을 전하는만큼 본이 되야 될거 아니에요. 본이 되야 될거 아니에요. 그러니까 본이 될수 있도록 하나님이 그렇게 환경과 인격과 내 삶의 처지를 그렇게 방향을 잡도록 만들어 주시는 거예요. 아멘. 너무 귀한 것이, 너무 귀한 것이. 크게 보면 우리 교회 순장 사역 또 주일학교사 사역 청년 대학을 리더 사역이다 포함될 수 있다고 말할 수 있어요. 그러면서 이 하나님 나라를 선포하는데, 오늘 다시 한번 요절이 31절인데요. 하나님 나라를 전파할 때에 바울에게 담대하게 거리침없이 가르치시더라. 그래, 나왔어요. 이제 담대하다는 말이 여기에 제가 헬라 오늘을 좀 살펴보니까, 어떤 뜻인가 하면, 어떤 상황에서도 굴하지 아니하고. 담대하게 뜻은 자유롭고 두려움 없는 없는 확신이에요 환경적으로 어려워도 그 가운데서 영적인 자유함과 두려움이 없이 혹은 유쾌한 용기다 유쾌한 용기를 갖는다 그런 뜻이에요 삶이란 것은 만만하지 않고 쉽지 않고 짐이 많지만 하나님의 나라에 대한 의식이 있고 하나님의 나라에 대한 쓰임받고 하나님의 나라에 대한 기도 제목을 가지고 삶의 현장에서 이것이 접목될 때는 자유롭고 두려움이 없이 유쾌한 용기를 가지고 살아갈 수 있게 하신 주님을 찬양합니다 감사합니다. 자 오늘 이 본문의 배경은 뭡니까? 드디어 16절에 로마에 들어갔어요. 17절에 사흘 후에 바울이 이제 전파하게 되는데 문제는 뭐냐? 바울이 지금 자유로운 몸으로 선포하는 것이 아니에요. 바울이 지금 로마의 저자거리를, 로마의 시장을, 로마의 곳곳을 편하게 자유롭게 다니면서 복음을 전하는 것이 아니에요. 16절 보니까 한 군인과 자기를 지키는 한 군인과 함께 따로 있게 들어가더라. 그러니까 바울을 지키는 간수가 있고 바울을 지키는 군인이 있었어요. 그리고 20절 뒤에 보니까 이스라엘의 소망 예수 그리스도로 말미암아 내가 이 쇠사슬에 메인바 되었노라 쇠사슬에 메여 있는 것이에요 물론 바울의 지금 1차 로마에 가서 로마에 구금되었을 때는 그좀 이렇게 약간의 연금처럼 유배처럼 이렇게 되어가지고 로마 지하 감옥에 완전히 갇힌 것처럼 그런 상태는 아니었어요 사람들 찾아올 수도 있고 이런 상황이었지만 그래도 군인이 지키고 있고 그래도 제사슬에 매여 있고 부자의한 상황이었어요 제가 이걸 보면서 느낀 게 있어요 아, 참 희한하다 그 로마의 세계 최고의 제국에 그 가장 강력한 그 시기에 가장 그 강력한 나라를 향하여 복음을 전파하고 하나님 나라를 선포하고 설명하는데 왜 하나님은 바울에게 자유함을 주시지 않나? 왜 바울에게 좋은 환경을 주시지 않나? 왜 바울에게 좀더 멋진 평탄한 환경을 주시지 않고 이렇게 감옥에 갇혀가지고 간수의 군인의 이런 지킴을 받고 쇠사슬을 매야 하는 이유가 뭘까? 그 가운데서도 바울은 그 환경 가운데서도 담대하게 거침없이 하나님 나라를 선포하는 것이 너무 귀한 것 아니에요? 그 제가 여기서 깨닫는 것이 있어요. 그것이 뭐냐면 복음은 생명의 역사인데 이 생명의 역사는 쉽고 편한 곳에서는 잘안 되는 것 같아요. 지금 세계 최고의 복지국가 어, 스웨덴이라든지 노르웨이 같은데 이런 데 복음이 강력하게 선포되느냐? 꼭 그런 것 같지 않아요. 오히려 좀 힘들고 어렵고 저 중국에 뭐좀 거칠고 이런 데 오히려 강력한 복음이 선포되는 줄로 믿습니다 사람을 보기에 편하고 자유롭고 환경적으로 좋고 고통도 없고 이런 데 있으면 더 복음이 강력하게 선포되는 것이 아니라 오히려 사람 보기에 힘들고 어렵고 문제되는 이런 환경 가운데서도 복음이 거침없이 담대하게 선포되는 이 생명의 복음을 우리가 믿는 것이 얼마나 소중한지요 그래서 바울은 이 상황에 대해서 로마에서 복음전하는이 상황에 대해서 바울은 빌리포스 1장 12절부터 14절까지 강력하게 선포하고 있어요. 시작! 형제들아 내가 당한 일이 도리어 복음전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 바울이 당한 일이 뭐예요? 지금 감옥에 갇혀있고 바울이 당한 일이 뭐예요? 제사슬에 매여있고 바울이 당한 일이 뭐예요? 로마 군인이 지키고 있는 이 상황이 오히려 복음전파의 진전이 된 줄을 너희가 알기를 원하노라. 정말 역설이에요. 정말 아이러니한 거예요. 13절 함께 봅니다. 이름으로 나의 매임이 그리스도 안에서 모든 시위대 안과 그 밖의 모든 사람에게 나타났으니 자 지금 바울은 황제의 죄수예요. 황제의 죄수는 아무 군이나 인 지키는 게 아니라 시위대가 뭐냐면 로마 친위대, 로마 근위대가, 로마 친위대가, 황제의 친위대가 바울을 지키는 거예요. 이름으로 나의 매임이 바울의 메인 것이 오히려 그리스 도 안에서 모든 시위대 로마의 친위대와 그 밖의 모든 사람에게 나타났으니 나중에 보면 황제의 집안도 가이사 집에게도 무난하느니라 아마 이 사람들 통해 복음이 전파된 것 같아요 14절 보겠습니다 좋죠 14절 형제 중 다수가 나의 메임으로 말미암아 주 안에서 신뢰함으로 겁없이 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 되었느니라 아멘 하나님의 말씀을 더욱 담대히 전하게 된 이유가 뭐냐? 바울의 매임으로 말미야마. 그래서 우리가 먼저 생각할 것은 거침없이 담대하게라는 것은 오히려 환경적으로 부자유하고 어려운 상황 가운데서도 하나님의 복음은 매이지 아니하고 강력하게 선포된 것 주님 앞에 찬양을 올려드립니다. 놀라운 일입니다. 그리고 사람들이 이제 23절을 보니까 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙가는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론했다. 이 강론하다는 말은 강론하다는 말은 상세한 논리를 가지고 확실한 논리를 가지고 주의 깊게 설명했다. 이런 뜻입니다. 그리고 아침부터 저녁까지 하나님의 나라를 선포했습니다. 권면했습니다. 요즘 우리말로 하면 홈바이블 스타디가 일어난 것이죠. 가정성경공부가 시작된 것이죠. 또 저희 교회 입장에서는 다락방 같은 이런 일들이 시작된 거예요. 바울의 이 성김을 통하여 바울의 바울 앞에 사람들이 찾아와가지고 그런 일들이 일어나는 것이죠. 메인바디였는데 오히려 그게 사람들이 찾아와가지고 이런 일들을 하는 거예요. 하루에 10시간씩, 12시간씩 진지하게 강론하고 토론했어요. 사람들이 말씀을 듣는 거예요. 심지어 로마의 친이대 군대들도 교대할 때마다 그들에게 복음을 전했어요 처음에는 싫었지만 어쩔 수 없어요 왜냐하면 같이 묶여 있으니까 같이 지켜야 되니까 꼼짝도 못하니까 강제 복음을 들었어요 처음에는 엘리트 로마 근이병들이 복음에 관심이 없었겠지요 그러나 복음에 생명이 있기 때문에 나중에는 바울의 생명의 복음 앞에 복음을 받아들이고 더 말씀을 듣고 싶어하고 더 애를 쓰고 나중에는 막 시간을 바꾸어가면서까지 더 말씀 듣고 싶어 하는 그런 친위대 군인들이 생겼을 거예요. 나중에 빌포 사장에 보니까 모든 성도들이 너에게 무난나되 특히 가이사 집 사람들 중에 몇 친이라 로마의 황실 사람들에게까지 이와 같이 이 복음이 전해지게 된 것이 참 부자유한 환경이에요. 마음껏 자유롭게 하면 좋겠는데 그런 그렇지 않는 상황에서 이런 일들이 났어요. 더더구나 우리 신약사에 보면 신약 교회사에 보면 바울이 이 기간 동안에 몰려면 옥중 서신을 썼어요. 옥중 서신 빌리보서 에베소서, 골로세서 빌레몬서와 같은 옥중 서신을 썼어요. 만약에 빌리보서가 없었다면 그 환난과 고난 가운데 주 안에서 기뻐하라. 어떤 경우에도 주님 안에서 기뻐하라. 주님 안에서의 그 놀라은저 깊고 깊은 기쁨의 깊은 바다의 진리를 우리가 퍼내지 못했을 거예요 어떤 경우에도 기쁨을 놓치지 않는 그런 상황을 우리가 바울의 사도의 이 옥중서신 빌포서가 없었으면 우리가 갖기가 쉽지가 않았을 거예요 더더구나 에베소스는 어떤 성경이에요? 에베소스는 교회론의 핵심이에요 교회가 뭔지 그랬을 때 에베소스가 키예요 교회의 머리는 예수 그리스도이시다 그리고 교회는 그리스도의 몸이다 성도들은 교회의 지체이다 머리와 몸과 지체이 영광스러운 역할의 관계에 대해서 잘 모를 거예요 아마 혼동스러웠을 거예요 지난 2000년의 교회 역사가 어려워졌을 것이고 분열이 심했을 거고 더 상처와 고통이 많았을 거예요 그런데 바울을 통하여 이 옥중서신 에베소스를 쓰므로 말미암 교회가 뭔지, 교회의 영광이 뭔지, 교회의 건강이 뭔지 성도들이 교회를 통하여 어떤 식으로 삶을 살아가는지를 분명히 가르치신 거예요 할렐루야 또더구나골로에서는 뭐예요? 골로에서는 소위 기독론이 예수 그루스의 출입되심, 예수 그루스의 으뜸 되심, 예수 그루스의 창조주 되심 예수 그루스의 하나님 되심을 골로세서가 말씀하고 있는 거예요 그러니까 골로세서만 읽으면 100% 신이시고 100% 인간이신 이, 이 하나님의 완벽한 하나님을 예수님을 통하여 확인할 수 있어요 그러니까 1세기 때 바울이 썼던 이골로세서 때문에 지금 이단들이 이단들의 생각들을 다 무너뜨릴 수 있어요 1세기의 골로세스의 이 기독론만 하더라도 2 1세기에 지금도 2000년이 지나도 하나도 그 고칠 것이 없어요 가감할 것이 없어요 만약에 골로세스에서 말하는 예수 그루도가 아니면 그 예수 그루도를 모르고 부인한다면 다 이단되는 것이에요 그만큼 완벽하게 기독론을 만들어 놓았어요 얼마나 귀한 것이에요 그러니까 그 부자여한 가운데 환경적으로 어려운 가운데 기독론이 나왔고 교회론이 나왔고 기쁨론이 나온 것이에요 얼마나 감사한 일이에요 오늘 하나님께서 우리의 상황 가운데 어려움이 있고 그렇다 할지라도 그 가운데 참된 기쁨과 참된 예수 그리스도 참된 교회상을 회복하는 축복을 주시기를 바라는 것이에요 핵심이 뭡니까? 23절 그들이 날짜를 정하고 그가 유수 가는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론한 핵심이 뭐냐? 하나님 나라를 증언하고 그랬어요. 사도행전의 마지막 부분을 하나님 나라를 가지고 정리를 하고 그다음 31절을 보니까 31절 마지막에 다시 한번 바울이 자기에게 오는 사람들을 다 영접하고 무엇을 전파했다고 그랬어요? 하나님의 나라를 전파했다. 사도행전의 마지막 부분을 하나님 나라로 총정리하는 거예요 제가 사도행전 처음 시작할 때 사도행전 1장 3절에 주님께서 부활하시고 난 다음 40일 동안 계시면서 하나님 나라에 관한 일을 말씀하시니라 기억나십니까? 40일 동안 인텐시브 콜스로 집중력 있게 하나님 나라를 설명했어요 그래서 하나님 나라가 뭐예요? 거침없이 담대하게 전해야 할 하나님 나라의 핵심이 뭐예요? 바울이 거침없이 담대하게 전한 하나님 나라의 핵심이 뭘까? 거기에 말씀하실 때 아마 사도 바울은 먼저 주님이 이 땅에 오셔서 제일 먼저 하신 말씀이 뭘까? 회개하라 하나님 나라가 가까웠다 회개하라 하나님 나라가 가까웠다 그리고 이 하나님 나라에 대해서 주기도문을 통하여 나라가 하나님의 나라가 이 땅에 임할 수 있도록 하나님의 뜻이 이루어질 수 있도록 주님의 이름이 그룹형임을 받게 하여 주시옵소서 그것 가르치시고 그리고 주님은 틈만 나면 하나님 나라에 관한 것을 말씀하셨어요. 천국은 무엇, 무엇과 같다. 하나님 나라는 이와 같다. 주님은 자주 말씀하셨는데 문제는 뭐냐? 하나님 나라는 마가보험 사장이 있는 것처럼 신비한 거예요. 참 신비한 거예요. 하나님의 나라가 이것이라고 딱 수학 공식처럼 정의가 내려져 가지고 하나님의 나라 이퀄 무엇이다라고 답이 딱 나오면 좋겠는데 하나님의 나라는 영원히 열려야 되는 것이 하나님의 나라는 독특한 것이 에요 하나님의 나라는 우리가 뭐내 몸을 희생하고 뭐 내가 그냥 어떤 뭐 수도하는 도사들처럼 면벽구련을 하면서 막내 몸을 불태워 이래 깨달아지는 게 아니라는 거예요. 하나님의 나라는 성령께서 생명의 역사로 우리의 눈을 열어 주셔야 되는 것이에요. 너무 신비한 거예요 여기는 금강산에 들어가 돌을 닦는다든지 저 지리산에 들어가서 몇 년을 살아도 해결되는 거 아니에요 여기에 수억만금을 바쳐도 되는 것이 아니에요 주님께서 눈을 열어주셔야 되는 것이에요 그래서 주님은 하나님의 나라는 신비한 것이다 외부 사람들은 잘못 깨닫는다 그러나 하나님의 백성들은 영안을 열면 깨달을 수 있는 것인데 그러면서 하나님의 나라는 이것이다라고 말씀하지 아니하고 항상 하나님의 나라는 마치 무엇 무엇과 같다 이렇게 말씀합니다 무엇 무엇과 같다 is 하나님 나라 is 뭐라고 말하지 않고 하나님 나라 is like 무엇 무엇과 같다 그래서 영의 눈을 열어서 깨달아라 그래 그래서 하나님의 나라에 대해서 무엇 뭐 무엇과 같다라고 비유로 말씀하신 핵심 중에 하나가 마태음 13장 31절부터 쭉 나와 있는데 한번 주세요 마태음 13장 31절 시작 또 비유를 들어 이르시되 천국은 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 겨자시 한 알과 같으니 자 하나 마태복음은 천국이라고 그랬어요 누가복음 같은 데는 하나님의 나라 사도행전은 하나님의 나라인데 마태복음은 유대인들을 위하여 기록된 것이기 때문에 유대인들은 하나님이라는 이름을 함부로 부를 수 없어요 야외 하나님의 음가가 너무 거룩하고 너무 독특하기 때문에 하나님 그 히브리어도 야외가 이렇게 야외로 쓰여졌는데 이게 함부로 부를 수가 없는 것이에요 그래서 하나님의 나라를 천국이라 이렇게 쓰는데 사실은 하나님의 나라하고 똑같은 명칭이에요 그러니까 하나님의 나라가 마치 사람이 자기 밭에 갖다 심은 뭐가 같다고요? 겨자씨와 같다 겨자씨미천한 거예요 깨알보다 더 작은 거예요 이 적은 거지 미천한 거예요 겨자씨 하나로 같으니 32절 32절 이는 모든 씨보다 작은 것이로돼 자란 후에는 풀보다 커서 나무가 되에 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들이느니라 그 자체가 작은 것인데 그 작은 것이 크게 자라가지고 나중에는 큰 나무가 되어 창대한 나무가 되어서 거기에 공중의 새들이 와서 그 가지에 깃들일 수 있도록 그렇게 만들어 주신다는 거예요 하나님의 나라가 독특한 거예요 또 33절 절, 또 하나님의 나라 33절에 보면 천국은 마치 누룩과 같다 그랬어요 적은 것 조그마한 것누르이 아무것도 아닌데 가로서말 전체를 부풀게 하느니라 그랬어요 그러니까 하나님의 나라의 속성 하나님의 나라의 신비한 것은 뭐냐면 겨자씨와 같은 적은 것 미미한 것 아무것도 아닌 것 누룩 것 같이 미천한 것 부족한 것이 전체를 발효시키고 전체를 변화시키고 겨자씨와 같은 적은 것이 큰 나무가 되는 역사가 된다는 것이다 이것이 하나님 나라의 독특성이다 그러니 자 바울을 왜 환경적으로 자유롭게 또 개선 장군이 되어가지고 로마 입생하지 않게 하시고 초라한 죄수로서 쇠사슬을 찬그 군인의 감시를 받는 이 초라한 것으로부터 출발하는 것인가 바울은 그 시대에 하나님 나라를 이해하는 겨자씨였다 이 말이에요 제가 하나의 하나의 어떤 속성으로 겨자씨와 누룩을 설명했습니다만은 이런 얘기를 아무리 해도 사람들이 못 알아들어요 예수님도 천국은 마치 겨자씨와 같다 하나님의 나라는 마치 누룩과 같다 하나님의 나라는 적은 것 미미한 것으로부터 출발해가지고 창대하게 되어 전체를 발효시킨다 이걸 아무리 얘기도 못 알아듣는 거예요 자기 프레임, 자기 생각에 딱 갇혀있으면 말을 해도 못 알아듣는 것이에요 그래서 사도행전 1장 3절부터 주님이 그야말로 집중적는 40일 동안 아침부터 저녁까지 하나님 나라를 심컷 말씀했는데 1장 6절에 오면 주님 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 그랬어요 실컷 하나님 나라 전체 그 이스라엘을 통해 이방인이 주님 앞에 돌아오고 이스라엘은 축복의 근원이 돼야 한다 적은 건 미미한 것이지만 하나님 나라의 속성이 되어서 전체의 영향을 끼치고 이했는데 실컷 얘기했는데 제자들이 뭐냐 1장 6절에 주님 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 아무리 말해도 못 알아듣는 거예요 그러니까 주님 이 1장 7절에 오면 때와 기하는 아버지께서 아버지께 관한 것이니까 너희들 그거 신경 쓰지 마라 신경 꺼라 어? 그러면서 오직 성령이 너에게 마시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 온 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아무것도 아닌 사람들 앞에 놓고 땅 끝을 얘기하는 거예요 그 당시 이스라엘을 벗어나지 못한 그좁디좁디아살은 살아, 사람에게 땅 끝이 무슨 의미가 있겠어요 어떻게 들렸겠어요 베드로의 입장에서는 이게 도저히 이해가 안된 거예요 그러니까 베드로는 사도행전 10장의 고넬료 사건을 통하여 복음이 이방인에게 선포되는 게 도저히 이해가 안 되고 도저히 이방인에게 복음 전파들는 이해가 안 되고 자기 프레임에 꽉 갇혀 있었어요. 그러니까 하나님이 너무 답답해가지고 환상을 보여주시고 부정한 식물도 보여주시고 아무리 해도 베드로는 못 알아듣고 못한다는 거예요. 그러니까 뭘보냈더라 이방선교의 아버지가 베드로가 되어야될터인데그 프레임을 더잘 깨뜨릴 수 있는 사람이 누구냐 하면 사도바울이었어요. 사도발을 깨뜨려 버리고 땅끝까지 이르 복음이 증인이 되는 그야말로 사도전지 1장에서 볼때 바울이 로마에 가서 복음을 전한다 상상도 할수 없는 얘기예요 하나님의 백성들이 로마에서 자생적 그리스도인이 생긴다 상상도 할수 없는 얘기예요 그 생각들을 이 바꾸는 거예요 우리 가운데도 정치적으로나 사회적으로나 인생 철학적으로나 자기 프레임이 너무 강하면 하나님 나라의 생명력이 들어갈 자리가 없는 것이에요 자기 세계에 너무 갇혀있으면 하나님 나라의 생명의 역사가 들어갈 자리가 없다 이 말이에요. 오늘 이런 비극이 우리가 운데 없기를 바랍니다. 21세기판 못 알아듣는 제자들이 생기면 안 된다는 것이. 그 사람들은 이미 사전 1장 3 절에 하나님의 나라에 대한 얘기를 아무리 많이 해도 못 알아들었다고 그랬는데 이미 그 사람들은 십자가를 경험한 사람이고 부활도 경험한 사람들이에요. 십자가 부활을 알았지만 하나님의 나라에 대해서는 도저히 눈이 뜨지지가 않았어요. 아무리 말이라도 못 알아들었어요. 그러니까 우리가 하나님께서 우리의 마음에 은혜를 주시고 지혜를 주시고 계시의 영을 주시고 생명에 대한 눈을 뜨게 해주셔서 하나님의 나라의 역사에 우리의 마음이 접붙여지게 하여 주십시오. 마음에서 올려야 돼 일반 사람들이 복음을 못 알아듣는 것이나 이미 예수 믿어도 자기 세계에 갇혀가지고 자기 프레임에 빠져가지고 하나님 나라에 대해서 못 깨닫는다면 너무너무 안타까운 일이죠. 그래서 성령님이 오셔서 그들의 눈을 열어주시고 복음 선포를 통하여 빌립 집사님을 통하여 또 여러 사마리아 사역을 통하여 땅 끝까지 사역을 통하여 눈을 확 열게 해주시는 것이에 우리식으로 말하면 내가 옳고 그러냐가 중요한 것보다 더 중요한 것은 호불로가더 중요하고 그것보다 더 중요한 것은 이게 생명사익이냐 아니냐 생명의 성김이냐 아니냐 그게 눈을 뜨라 이 말이에요 사랑하는 성도 여러분 하나님의 나라에 눈이 띄어진 사람들은 세상 왕국에서 일어나는 일에 자기 목숨 걸지 않아요 세상의 어지러운 프레임, 프레임과 트렌드의 흐름에 휘말리지 않아요 휘둘리지 않아요 대신 하나님의 백성들은 하나님의 나라와 하나님의 왕국이 일어나는 것에 인생을 거는 것입니다. 세상 왕국은 잠시예요. 그러나 하나님의 왕국은 영원한 것이에요. 우리가 세상 왕국에 살고 있지만 하나님의 왕국 시각으로 살아가는 사람들 되기를 바랍니다. 이걸 소위 하나님의 나라 킹덤 오브 가드, 하나님의 킹덤 마인드, 킹덤 정신, 킹덤 스피릿이라고 얘기하는 거예요. 다시 한번 얘기합니다 하나님 나라의 속성은 겨자씨와 같다는 거예요. 초라한 거예요. 아무것도 아닌 것 같아요. 우선 초라한 죄수 바울을 통하여 또 예수님도 마찬가지죠. 로마 제국의 변방에 보잘것없는 나라, 그 가운데서 작은 거울 베들레헴, 크게도 또 외양간 구유에서 태어난 아기와 함께 이 하나님 나라가 시작된 거예요. 그러게 하나님 나라의 의회, 하나님 나라의 국회는 어떤 사람들로 구성되었습니까? 잘난 사람들, 뭐 투표해가지고 된 사람이 사람들이 아니고 초라한 어부들, 세리들, 장기들, 남들이 업심여기는 죄인들 그 사람들이 하나님 나라 국회의원들이었어요 역사적으로 어느 국회가 이런 부족한 사람들이 의회의원이 있습니까? 그런데 이 사람들이 하나님 나라에 대한 눈을 뜨고 생명의 역사에 동참하게 되니까 그들이 전한 복음과 능력 앞에 얼마 안 있어서 대 로마 제국이 백기를 들고 항복을 하는 역사가 일어나게 된 것이에요 초라한 겨자씨가 시간에 흘러 세상을 바꾸는 창래한 나무가 된 것입니다 이것이 오늘 우리의 삶에 확인되고 이것이 우리의 삶에 접목되고 이 하나님 나라의 생명 역사가 우리의 삶 가운데 콸콸 분수처럼 쏟아지려면 어떻게 하면 되겠는가? 어떻게 하면 되겠는가? 거침없이 하나님 나라를 담대하게 우리가 불굴의 신앙을 어떻게 가질 수가 있겠는가? 중요한 것은 이것이에요 지금 내가 하는 모든 일들 내가 지금 예술가로서 혹은 내가 지금 학생으로서 내가 가정주부로서 내가 회사원으로서 내가 하는 삶의 모든 영역 가운데서 이 하나님의 나라의 역사가 하나님의 나라가 우리 가운데 현장성 있게 생활화되어야 한다는 것이 그 생활화 안 되면 의미가 없는 것이 생명의 복음으로 거듭난 하나님의 백성들이 자연스럽게 하나님 나라의 시민이 되고, 하나님 나라의 개념을 갖게 되고, 하나님 나라의 통치를 경험하는 것이 내 삶의 현장에서 확인되어야 되는 것이. 그래서 말을 만들었어요. 하나님의 나라의 생활화, 하나님의 나라의 생활터전, 내가 꿈꾸고 잠자고 날마다 생각하는 것이 하나님 나라가 내 음식이 되어야 되고, 하나님 나라가 내 삶의 목표가 되어야 되는 것이. 옛날에 공산주의 잘못된 목표이긴 하지만 공산주의에 대한 공산혁명을 위하여 공산 그 사회주의 사상가들 어떻게 했어요? 자기의 모든 안락함과 자기의 모든 삶을 다 포기했잖아요. 남미의 혁명을 체계발하고 함께 혁명하는 사람들이 어떻게 했어요? 북미의 잘난 사람을 똑똑한 사람들 내려가 가지고 그다 포기하고. 안심 스테이크도 포기하고 따뜻한 목욕, 온수, 샤워도 다 포기하고 날마다 꿈꾸는 것이 날마다 꿈꾸고 날마다 생각하는 것이 뭐냐 날마다 꿈꾸고 생각하는 것이 오로지 혁명이었다는 것이 그런 사람들도 사회적인 혁명 그거 하나 갖고도 목숨을 그는데 우리는 하나님 나라에 대한 꿈을 가지고 생명의 역사를 가지고 우리가 주님이 주시는 영적인 소명과 비전을 우리가 확인한다는 것은 이는 상대가 안 되는 가치 있는 일이에요 모택동혁명도 다 지나간 거예요. 체계바라도 다 죽었어요. 북한공산주의 곧갈 거예요. 얼마나 오래 가겠어요 저것이. 하나님의 나라는 백년이 한 경점 같을 뿐이에요. 중요한 것은 우리가 이것이 우리의 삶의 현장화 생활화 돼야 되는 것이에요. 하나님의 나라가 하나의 이론이 아니고 관념이 아니라 내 삶의 생활화되어야 요 날마다 꿈꾸고 날마다 밥먹 우리가 밥 먹듯이 날마다 이걸 밥 먹고 날마다 생활화하는 것이에요 바울이 거침없이 담대하게 하나님의 나라를 선포했는데 이것이 내 생활화된다는 것이 어떤 뜻이에요? 그것은 바로 하나님의 나라는 말했지않냐고 능력 있는 것이에요 고전 사장 20절을 다 같이 보겠습니다 고전사장 20절을 다지고 있어요. 보겠습니다. 보겠습니다. 하나님의 나라는. 너무 중요한 것이 하나님의 나라는 뭐에 있지 않냐고요? 말에 있지 않냐고요? 오직 뭐에 있다고요? 능력이 있습니다. 이 하나님의 나라, 하나님의 나라의 생활화와 연결된 것 가운데는 능력이에요. 여러분들에게 하나님께서는 생명의 역사에 동참하고 하나님 나라에 대한 꿈을 꾸고 밥 먹는 것도 하나님의 나라, 꿈꾸는 것도 하나님의 나라, 걷는 것도 하나님의 나라 내 마음속에 소원을 이은하나님 나라에 대한 꿈 얼마나 많습니까? 교회가 얼마나 얘기합니까? 부족한 종이 얼마나 말씀합니까? 여러분이 성경, 성경을 통하여 하나님께 기도할 때 얼마나 하나님 나라의 꿈들을 많이 주세요 그것이 음식이 되고, 그것이 호흡이 되고, 그것이 날마다 생활이 되는 데 있어서 나타나는 현장이 뭐냐? 능력이에요. 능력이에요. 내 네, 하나님은 크고 힘 있고 능력 있어 못할 것 전혀 없는 능력이에요 저 산들도 주의 것저 별들도 주의 것저꼴짝기도 주의 것이라고 그러는데 그게 능력이에요 그런데 이 능력이 어디와 연결될 것인가 여러분 이 능력 받아서 뭐할 거예요? 능력 받아서 펄펄 날 거예요. 능력 받아서 10미터 점프할 거예요. 어떻게 할 거예요? 그거 아니에요. 이 능력은 하나님의 능력은 반드시 뭐가 결부되어 있는가 하면 복음 선포와 하나님의 복음을 전하는 일에 능력이 나타나는 것이에요. 늘 제가 사도행전적으로 계속 강조하는 그것이에요. 능력은 복음 선포와 관계가 있다. 내가 복음을 부끄러워하지않으니이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니다. 복음은 하나님의 능력이 됩니다. 능력과 연결이 되는 것이 우리 교회 어떤 목양 담당 사역자에게 우리 교회 성도님이 긴급 기도 제목을 카톡으로 보냈어요. 이런 내용에 시골에 계신 시어머님이 건강검진하기 위하여 저희 집으로 모셔왔는데 시어머님에게 복음을 전할 때 제가 성령께서 역사하도록 그렇게 기도 부탁한다고 그렇게 목사님에게 연락이 왔는데 나중에 문자가 이렇게 왔어요. 목사님 시어머님이 드디어 예수님을 영접했습니다. 할렐루야. 기도해 주셔서 감사합니다. 그래서 그 며느리가 너무 기뻐하고 시어머님께 따로 꽃 선물을 준비해게 드렸대요. 꽃 선물을 드렸대. 꽃 선물을 드리고 기쁨이 있습니다만 하늘 나라에서는 큰 잔치가 일어나는 줄로 믿습니다. 여러분 이게 이게 능력이에요. 그러니까. 하나님의 나라의 현장성은 능력과 연결된 이 능력은 복음 선포와 관계된 것이다 저희 교회는 해마다 부활절에 품은 생명 대각성에 추수하자 우리 슬로건이 원래는이 능력을 좀 빨리 받으십시다 그래서 원래는 새해부터 품은 생명 대각성에 추수하자 예. 다음 주 일날 태신자 카드를 제가 여러분들에게 나눠드리려고 그래요 그러니까 이한 해는 우리가 복음의 생명의 능력으로 펄펄 납시다 이한해 동안 복음의 생명 능력을 하나님의 나라의 현장성을 꿈을 꾸고 밥 먹고 우리가 걸어가면서 이걸 실제로 체험할 수 있기를 바라는 것이에요. 바울은 이런 이런 은혜를 가지고 그가 무슨 고백을 합니까? 내가 능력의 원천이 복음이 복음을 통해서 나타난 것을 너무 잘 알기 때문에 바울은 고른 전서 9장 16절에 이런 고백을 하는 거예요. 오죽하면 함께 봅니다. 내가. 복음을 전할지라도 사랑할 것이 없으면 그게요 내가 부득불할 일이라 그 다음에 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것난 저거 부끄러워요 바울이 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이니로다 저걸 부정적인 표현으로 해가지고 더 강한 긍정을 설명하고 있습니다만 좀 쉽게 말하면 만일 복음을 전하지 않으면 내게 화가 있을 것이로다 저 말을 다른 말로 바꾸면 내가 복음을 전하면 하나님의 능력이 내게 부어지리로다 이거예요. 그러니까 복음을 전하면 내게 능력이 임할 것이로다 말을 그렇게 바꿀 수가 있어요 따라하겠습니다 복음을 전하면 내게 능력이 이말리라 아멘 여러분 이것을 이렇게 바울사도가 한 말씀은 오늘 우리식으로 우리가 이해할 수 있다고 보는 것입니다 만일 복음을 전하면 내게 능력이 이마리로다 그러나 복음을 전하지 않으면 화가 있을 것이로다 이렇게 설명할 수 있어요 기계나 자동차를 오래 사용하지 않으면 고장이 나거나 삐그덕거립니다 기계나 자동차 오래 쓰지 않으면 아무리 좋은 자동차라도 한 3년 동안 그냥 그대로 창고에 넣어놓고 가만히 움직이지 않고 놔둬보세요 무슨 일이 벌어지는가 아무리 좋은 집이라도 사람이 5년 동안 살지 않으면 으스스해지고 허물어지는 곳이 있고 폐가가 되는 것이에요 사용하지 않으면 녹쓰는 것이에요 기계와 차와 아파트도 규칙적으로 사용해야 녹이 쓸지 않고 허물어지지 않는 것처럼 목회자도 교회 중직자도 그 다음에 모든 성도들도 더 예외가 없어요 우리가 복음을 전하지 않으면 이 능력과 연관되지 않으면 우리의 인생에 녹이 쓰는 것이에요 녹슬고 허물어지는 것이에요 그래서 마귀는 전력투구해가지고 우리 교회나 개인이나 우리 중직자들이 복음 전하지 못하도록 다른 곳에 엉뚱한 곳에 정신이 팔리도록 온 상황과 환경을 만들어 놓고 모든 교회를 모든 지도자들을 무능한 사역자 무능한 지도자 무능한 교회 중직자 무능한 교회를 만들어 버리는 것이에요 정작 복음을 전하는 일에는 숙맥이 되어버리고 머리털 잘린 삼손처럼 그렇게 무능한 그런 일들이 우리 주에 얼마나 많아요? 사랑하는 성도 여러분, 오늘 우리가 진짜 기억해야 할 것. 기계나 자동차나 집이 쓰지 않으면 녹이 쓸고 허물어지는 것처럼 우리가 복음 전하지 않기 때문에 우리의 신앙이 녹이 들고 녹이 오염되고 그 다음 허물어지지 않도록 하나님 다시 한번 하나님 나라가 복음의 생명의 선포의 역사가 우리가 오는데 구체적인 현장에서 확인되게 하여 주십시오. 복음은 전할수록 능력이 나타나는 것입니다. 복음을 전할수록 우리가 사는 것입니다. 기쁘고 힘을 얻고 자기가 사는 거 왜냐하면 여에 생명이 있기 때문에 아기가 태어나면 기쁘듯이 그렇게 되는 것이에요. 이런 얘기하면 여러분 난다 안다. 여러분 그 교만이 녹스은 거예요. 살아의 교회는 강력한 복음 선교의 공동체이고 복음 전파의 하나님이 쓰는 도구예요. 그리고 하나님 마귀는 이거 못 하도록 온갖 온갖 참어 시험을 하는 것이죠. 그러니까 우리는 그걸 담대하게 당당하게 복음 선포를 통해 이겨내야만 하는 것이에요. 저는 말씀을 정리하면서 이런 통찰력을 가져 보았어요. 지금 우리 나라에 어려움이 찾아오고 다시요 우리나라의 어려움이 찾아오고 좀 혼돈이 되고 개인과 공동체가 당하는 어려움은 어떻게 보면 하나님 나라를 위한 복음적 야성을 키우라는 하나님의 사인인 줄 믿으셔야 되는 것이에요 공동체와 우리 민족 공동체에 어려움이 오는 것은 하나님 나라를 위하여 거침없이 담대하게 복음의 증인이 될수 있도록 하나님이 요구하시는 사인이다 그 말이에요 사랑하는 형제자매 여러분 교우들이여 복음 선포와 생명의 복음 선포 하나님 나라 확장에 우리가 여기에 대해서 복음 전파에 대해 우리의 삶의 맥박이 강력하게 뛰는 이상 우리 교회는 건강한 교회 성도 될 수가 있는 것이에요 맥박에 뛰지 않으면 죽어요 맥박에 뛰지 않는 것은 시체예요 우리 공동체는 복음의 생명의 맥박이 지금 이 시간부터 다시 한번 쿵쾅! 쿵쾅! 울릴 수 있도록 하나님이 우리의 맥박을 새롭게 해주시기를 바라는 것이에요. 여러분 개인이나 우리 공동체 복음의 맥박이 쿵쿵! 쾅쾅뛸수 있도록 우리 함께 힘을 모을 수 있기를 바랍니다. (웃음) 여러분 제가 이 말씀드리면 나는 환경이 좋아지면 하겠다. 우리 교회도 공동체 좋은 거뭐다 어려움들 다 정대 하겠다 여러분 그것도 바른 얘기가 아니에요. 환경이 어려울수록. 그리고 여러분 개인적으로 힘든 일이 기도적 많을수록 바울사도처럼 감옥에 갇혀서 쇠사랑에 매여 있을수록 우리가 생명의 역사에 하나님의 나라에 눈이 띌수록 우리에게는 우리의 영적 맥박과 영적인 심장이 쾅쾅쾅쾅 강근하게 되어 온 세상을 새롭게 하고 피 흘림이 없는 보문적 평화통을까지 감당할 수 있도록 하나님은 우리의 공동체를 새롭게 해주시라고 믿습니다. 31절 마지막 이렇게 나와 있습니다. 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치시더라 그랬어요. 전에 계획판에 보니까 하나님의 나라를 전파하는 것을, 말씀을 전파하는 것을 금하는 사람이 없었더라 그랬어요. 금하는 사람이 없었더라. 오늘 우리의 사역을 함부로 그하은 그런 환경이 되지 않고 그런 마귀의 작전이 통하지 않도록 그하은 사람이 없을 정도로 우리의 역사, 우리의 기도의 제목을 주님께서 강력하게 만들어주시고 우리의 영적 심장이 맥박이 요동칠 수 있도록 한분한분 한분 축복해 주시도록 은혜 주시기를 간절히 바랍니다 가슴에 손을 깼습니다 우리의 가슴 맥박치도록 하나님 나라 역사에 맥박치도록 다시 우리가 살아나도록 우리가 새로워질 수 있도록 우리 교회 주일학교를 새롭게 해주시고 우리 교회 성도들을 새롭게 해주시고 우리 젊은이들을 새롭게 해주시고 우리 교회 순장님들과 우리 모든 지도자들을 새롭게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 감사합니다 우리 오늘 이 말씀 듣고 주의 심장 가지고 이제 일어나 주 따르는 시간 되게 하여 주시옵소서 우리의 삶의 현장에서 하나님 나라의 확장을 위해 쓰임받는 저희들 될수 있도록 은혜의 은혜를 던뎁혀 주시기를 원하옵나이다 주님 우리가 이런 생명의 복음의 능력으로 하나님 나라의 은사를 가지고 평생 불굴의 투지로 담대하게 거침없이 하나님 나라를 선포하게 하여 주옵소서 이일 위에 필요한 영역과 건강과 기쁨을 회복시켜 주시옵소서 우리 주 예수 그리스를 받들어 간절히 기도 올리옵나이다 아멘